0: Este es el último episodio festejando los 500 episodios de Diseño y diáspora. Sí, llegamos a los 500 y quisimos parar y producir tres episodios de manera diferente. El primero fue un panel con profesores y profesoras de diseño que hicieron experimentos para estimular la escucha del podcast en sus clases. Eso fue el episodio 499. El segundo fue un episodio juntando los mensajes que nos mandaron y reflexionando sobre el podcast hoy en día. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué contexto? Este es el tercer episodio donde invité a cuatro colegas que quieren al podcast y con quienes colaboro. Ellos lo escuchan, piensan ideas y me las mandan. En este episodio colaboraron para pensar el futuro. Hicimos una tormenta de ideas en vivo. Si te interesa el futuro del podcast, los nuevos formatos, otros servicios para la comunidad de diseñadores y nuevas maneras de pensar el podcast en la investigación, quédate escuchando. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Empezamos por presentarnos. ¿Quién empieza? Fer.
1: Ok, eh, mi nombre es María Fernanda Zuleta. Uh, yo soy diseñadora. Por ahora me estoy enfocando en diseño de servicios y experiencia de usuario en Booking.com, eh, en el área de fintech e innovación de productos y servicios.
0: Y cuando hice la entrevista donde te entrevisté, hablaste de salud, ¿no? Estaba haciendo diseños de
1: servicios para el sector de salud en Philips.
0: Perfecto. Eh, porque hay veces que si no, no te ubican, porque nunca hice una entrevista a alguien trabajando en Booking. <ríe> Entonces, eh, era porque a, a, a Fer la entrevisté hace bastante, ¿no? Hace como dos o tres años, ¿puede ser? Sí, yo creo que fue antes de la pandemia. Y vos siempre estuviste como muy atenta al podcast y me mandaste muchas sugerencias de a quiénes entrevistar.
1: Sí, sí, la verdad es que cuando empecé en Philips conocí personas que estaban haciendo cosas increíbles, súper interesantes, otros latinos, y dije, Mariana tiene que entrevistar a esta persona, Mariana tiene que entrevistar a otra, y todavía tengo muchas más. Perfecto,
0: <ríe> me encanta que me manden sugerencias. María.
2: Mi nombre es María Ledesma, eh, soy argentina, vengo del campo de las letras, aunque hace más de 30 años que habito el mundo del diseño, bueno, aunque, parezcan, aunque parezca que son muy diferentes, en realidad son muy diferentes, pero tienen un punto en común, que es la vocación por generar mundos, futuros mundos posibles. Entonces, este, desde ahí es que pienso el diseño, me gusta a mí definir, de, eh, eh, definirme como especialista en teoría y didáctica del diseño. Eh, entendiendo al diseño como generadora de cambios sociales, pero dado que es generador de cambios sociales, es imprescindible pensar de qué lado de los cambios sociales estamos, ¿no? o sea, los cambios que profundizan la desigualdad o los cambios que, por el contrario, buscan futuros más equitativos, justos y sustentables. Así que, bueno, enseño y escribo sobre eso.
0: ¿Y hace cuánto que empezaste a escuchar Diseño y diáspora?
2: Ah, muy tempranamente, creo que empecé hacia el 2018, 2019, y yo también tengo experiencias hechas con estudiantes sobre diseño y diáspora, porque siempre me pareció un material de estudio fantástico. Ah, ¿y qué hiciste? Bueno, por lo pronto, este, desde que lo conocí, está como bibliografía, primero facultativa sí. después obligatoria. Bueno, hay, va, eh, hay varios ejercicios, en algunos casos, por ejemplo... Este, los alumnes seleccionan determinados pods que les parecen interesantes y lo, los comentan. En general, el trabajo de esto, en la, eh, yo doy, o daba, mejor dicho, hasta este año, porque me acabo de jubilar, teoría del diseño en la Universidad Nacional de Editorial y bueno, el, el trabajo está enfocado en esto, en seleccionar algunos, o nosotros seleccionábamos algunos Tratábamos de que fueran contrapuestos, esto es una cosa que nos interesa, mostrar las distintas posiciones en el campo del diseño, este, bueno, va, varios de esos ejercicios. Ok, como contrapuestos,
0: como que dos eh, diseñadoras y diseñadores diferentes que, que opinan...
2: Claro, que opinan diferentes o que usen lenguaje diferente, por ejemplo, trabajamos con la gente que... Que, que habla de design thinking, que piensa sobre design thinking, ¿no? Y los contraponemos con aquellos que no piensan. Es, ese tipo de cuestiones.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias. Richie.
3: Vale. Pues yo me llamo Ricardo y hablo desde, desde Bilbao. Formo parte de una cooperativa de iniciativa social que se llama Colaborabora. Y ahí nos dedicamos a diseñar y acompañar, facilitar entornos y situaciones colaborativas. Ahora, sobre todo, en mi caso, estoy como trabajando en varios proyectos que tienen que ver con cosas de circularidad, permacultura, sostenibilidad y ese tipo de cosas, y desde, un, yo no sé, desde diseñar un laboratorio que tiene que ver con la valorización de residuos a un proyecto que estamos haciendo nosotras más internamente, que se llama Viribili que tiene que ver con encaminarse hacia la circularidad, que se basa un poco en los principios de la permacultura y cómo generar pequeñas herramientas o, o rutinas ¿no? un poco performativas para tratar de hacer ese tipo de cambios. Y andamos ahí también trabajando mucho con comunidades de aprendizaje y temas que tienen que ver con lo comportamental, como cambios culturales o así también soy como prepandémica, vale, escuché, escuché a de diáspora, no sé, pues una amiga Rosa Fernández, que también estaba en colaborador antes, es la que me lo, me lo enseñó, y me dijo, a ti te va a gustar, y yo ya pues, yo me he escuchado todos los, todos los capítulos, o sea, creo que, no sé si tienes gente que se ha escuchado todos los capítulos, lo que pasa es que como tengo memoria de pez, también, pues o sea, ahí hay esos, pero bueno, bueno, esto es un máster, ¿no? O sea, cuántas horas de escucha, y la verdad es que, Sí, los he escuchado, ahora, ahora mismo estoy al día, solo me faltan los de la serie de cocina, que estos los tengo, los, se me pasaron y los tengo que recuperar, y ¿no? a mí la verdad es que me nutre un, me nutre un montón, bueno, ya sabes tú que, que te mando también muchas cosas, que a mí, para mí es como un poco parte de, casi del día a día como algo muy familiar, ¿no?
0: Totalmente, y aparte hice, hicimos eh, un par de series juntas y aparte de eso eh, me mandas todo el tiempo y a veces también cuando me mandas tantas cosas muchas veces también eh, hicimos entrevistas juntas que no son para las series, ¿no? como hay veces cuando es un amigo, alguien que yo sé que Richie conoce bien, lo invito a hacer la, la entrevista juntas porque sé que la entrevista sale mejor.
3: Y luego también, el otro día, haciendo memoria, vi que también había estado en otro cumpleaños, que fue en el, en el 200.
0: Ah, es verdad. En ese cumpleaños no sé qué hicimos. Ah, sí, ahí fue cuando salió la historia de las series, porque hasta ese momento yo no tenía series hechas con otras personas. Y ahí fue cuando salió que, bueno, vamos a hacer series con diferentes personas, y ahí vos viniste con la idea de la serie Transbiótica. Y después hicimos otra serie más, que fue la serie... Eh, de Aprender en Comunidad. Muy bien. Santi.
4: Bueno, yo soy Santiago de Francisco. Eh, actualmente me desempeño como el director del Departamento de Diseño en la Universidad de Los Andes, pero me recordarán en la entrevista con Mariana más por el tema del Laboratorio de Diseño para la Justicia. En ese momento, como en el 2021, fue que Mariana me contactó, me entrevistó, estuvimos hablando de ese proyecto y de otros, ...proyectos relacionados con digamos, un tema que a mí me apasiona... ...que lo he vuelto una especie de semillero aquí dentro de la universidad... ...que es el tema del diseño y las emociones. Yo, a mí sí me tocó diseño y diáspora en la pandemia. Yo sí había oído de diseño y diáspora... ...varios colegas míos habían sido entrevistados por Mariana antes. Uh, posiblemente había oído los episodios... ...pero no me había enganchado tanto. Eh, después fue que Mariana me contactó, estuvimos hablando... Tuvimos la entrevista y claro, para la entrevista yo me preparé, entonces me oí más capítulos y dije, bueno, hay que ver qué es lo que preguntan, porque Y ahí salió la propuesta de hacer la serie de diseño y justicia, que también fue una serie muy, muy interesante, muy enriquecedora para el trabajo que estábamos haciendo en ese momento en el laboratorio.
0: Que se llama Acceso a la Justicia. La Acceso serie. a la
4: Justicia, tienes razón. Acceso a la Justicia. Y yo me muevo en bicicleta todo el tiempo. Entonces para mí los recorridos en bicicleta eran un episodio de diseño y diáspora y hago muchos recorridos en bicicleta, entonces eso <risa> me permitió ponerme al día como en dos años, como para que se hagan una idea, yo recorro 22 kilómetros en bicicleta diarios.
0: O sea que con los dos por semana no es suficiente.
4: No, ahorita me toca, los oigo cuando salen y entre, entre, digamos, entre el lunes y el jueves pues pongo otras cosas, a veces sí. música estuve enganchado con otra serie cortica de podcast de, de Jorge Carrascal, no, Carrascal, se me olvida el apellido, pero es un, es un periodista español que tiene un podcast que se llama eh, Solaris. Bastante interesante, que, que habla como de temas futuristas así de la tecnología.
0: Me encanta que me recomienden otros podcasts porque escucho bastantes podcasts. <ríe> Muy bien, entonces vamos a hacer lo que teníamos pensado, que es hacer un ejercicio, una tormenta de ideas, ¿no? O sea, pensar cómo se podría abrir diseño y diáspora para dar lugar a nuevas colaboraciones, ¿no? Entonces pensar en los formatos de esas colaboraciones, en diferentes colaboradores y colaboradoras, qué cosas locas, salvajes, ridículas, absurdas se podrían hacer con esto del podcast, ¿no? Tenemos un podcast y siempre me gusta pensarlo así como en primera persona del plural, ¿no? Que, que, o sea, que lo usen otros, ¿qué cosas les gustaría hacer en el futuro? Entonces pensé que podíamos pensar un rato como cada uno por separado y después contarnos las ideas. Escribamos entonces las ideas que se nos ocurren. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Querés empezar, María?
2: Dale. A ver, acá van mis ideas. Primero, incorporar un podcast interactivo, o sea, transformarlo en formato y convertirlo en interactivo. O por lo menos en alguna de las ediciones. ¿Cómo sería un podcast interactivo? Donde, eh, o sea, sería en vivo, eh, y tendría lugar la audiencia. Eh, podría, o sea, sería en vivo la sería como un programa de radio, digamos, eh, en streaming. Alguna de, esas, alguna de las ediciones me parece que podría ser así. Incorporar estudiantes de diseño dentro de aquellos que sean entrevistados No solamente transformar su rol, no solamente como escuchas sino también como productores de contenido. Interactuar con otros podcasts de diseño.
0: Eh, espera, te, eh, quiero, quiero ir uno por uno. Eh, esto de los estudiantes, tenemos una serie de estudiantes, donde entrevisté a distintos grupos, sobre todo a grupos, viste, que eran como activistas adentro de la universidad, ¿no? A grupos, algunos eran grupos políticos, otros menos políticos, pero que eran como representantes estudiantiles. A mí lo que me interesó muchísimo de tu idea es esto de mostrar contenido de estudiantes, porque parece que hay muchos profesores que están haciéndoles hacer eh, ensayos sonoros, o sea, pedacitos de podcast o podcast a los alumnos y alumnas. Entonces, lo que sería interesante es ver cómo se podría incorporar eso a diseño y diáspora, ¿no? O sea, cómo usar algunos de esos eh, ensayos sonoros que se hacen para alguna
2: materia adentro del podcast. Perfecto, sí, absolutamente. Algunos, o sea, puede ser algunos de los que ya estén y también se puede generar que se, que se produzcan Totalmente,
0: como hacer algún desafío donde los est estudiantes y profesores de diferentes universidades eh, manden audio en relación a un tema. Sí, Yo creo que con el tema de diseño de futuros, por ejemplo, que es un tema que interesa en muchas universidades en este momento, podría ser algo interesante.
2: ¿Qué opinas? Absolutamente. Sí, sí, y podríamos aprovechar, está por largarse el año académico, por lo menos en la Argentina, porque también ahí va a haber que, que compatibilizar los distintos años académicos ¿no? para, para, para hacer los lanzamientos. Yo tuve una idea, yo tuve una idea parecida, pero,
1: pero no era solo estudiante, sino que como millennial. Estoy cada vez más interesada en ver la perspectiva de la, de la generación wow. nueva, ¿no? Es como sí, que sí, los es tan disruptiva porque ellos nacieron con la tecnología, se mueven súper bien en ellas, cómo ven ellos el futuro del mundo, de la forma de vivir, de la tecnología en sí misma. Eh, entonces como que lo pensé afuera de la academia, pero también como que me gustaría esa perspectiva de los jóvenes de para dónde vamos, qué va a pasar, que se imaginan, lo que tú dices, en el futuro?
4: Yo, yo quisiera conectar ahí con unas ideas porque, digamos, como yo me muevo en la academia, yo puedo decirles que muchos de estos jóvenes andan en, como en un, en un limbo. Entonces, creo que lo interesante ahí es, por ejemplo, el contenido de los jóvenes podría ser con, con esta modalidad que se usa mucho en, en redes sociales, que es el takeover, que es cuando alguien toma, por ejemplo, la cuenta oficial de alguna marca, por ejemplo, y se la da a un estudiante. Nosotros hacemos eso con la cuenta de arquitectura y diseño. Se la damos a un estudiante para que haga, no, documente lo que es un día en la vida del estudiante. Uh -huh. eso es muy interesante porque le llega a su audiencia que, digamos, en nuestro caso, pues son los estudiantes. Entonces, ese tipo como de... de no, no sabría cuál es la, la, como la traducción a español, pero que en, en el mundo de las redes se utiliza mucho ese texto. Sí, es como, como que alguien toma... O sea, tú le prestas el podcast a alguien y ese alguien por uno o dos episodios entrevista y hace lo que se le ocurre obviamente con la edición de contenido tuyo y todo y, y yo tenía una
2: idea parecida a esa
4: pero bueno, es, es más o menos esa ok, no, es que me, me quedé pensando en el interactivo porque yo también tenía aquí lo, lo anoté como interactivo pero lo puse como entre en, en, como en pregunta, como interactivo ¿cómo haríamos para que fuera más interactivo? y eh, hay una en Colombia hace como en los noventas hubo una serie de televisión que se llamaba Leche y era una, una propuesta de televisión interactiva pero pues era como como que existían unos diálogos todo esto era ya grabado pero existían unos diálogos en donde le preguntaban a la audiencia qué quieres que pase si quieres que el protagonista se vaya para tal lado sube el volumen entonces la gente yo me acuerdo subiendo el volumen o bajando el volumen, pero al final, pues todo está producido y era una manera como de, de enganchar con la audiencia. No sé, eso como lo medían, seguro lo medían a través del rating, ¿no? Como, como la gente estaba viendo el programa, y decían, claro, deben estar subiendo o bajando el volumen, pero ese tipo como de, de interacciones que están de pronto muy conectadas a, digamos, a libros, no puede decidir, ¿no? Si quiero que el protagonista, tal cosa, me voy a la página tal, o algo así podría generar algo de interactividad sin necesidad de que sea en vivo. Pero, pero pues, se me ocurrió cómo conectarlo con ese ejemplo que, que a mí me gustó mucho de, de, de esa propuesta de programa de televisión que pasó acá en Colombia en los, en los 90.
0: Perfecto. A mí una de las cosas que se me ocurría en esa línea es como hacer una guerrilla podcast, o sea, como si fuera ir a un hospital y entrevistar... A, a la gente que está usando un servicio, al diseñador, a, a todo el que encuentre alrededor, al médico, al enfermero, a, a todo el que encuentre alrededor, digamos, ¿no? Y hacer como preguntas que tengan que ver con el diseño, pero en un ámbito específico, que también podría ser perfectamente la universidad, ¿no? Hacer como ir al lugar y eh, hacer un podcast como de guerrilla, de, bueno, ahora lo hacemos, pum. O sea, no, no planearlo. Yo también que te quería preguntar si, si tú estás pensando
1: en la posibilidad como de salir del de formato de podcast. Porque yo sé que, por ejemplo, tú tienes a alguien que te maneja las redes sociales y pues pensando en las nuevas generaciones y donde ellos se comunican, pues por ejemplo, también pensé como en, en eso que tú estás diciendo, pero tipo una miniserie de de videitos o, o de una pregunta, ¿no? Como que he visto mucho, por ejemplo, en TikTok que le hacen una pregunta y se la hacen a muchas personas en la calle. Lo mismo que tú estás diciendo, pero, pero no es en un podcast, sino que es
0: pues, en, en miniseries de videos. Por ahora no lo estoy pensando, pero bueno, esta sesión era para empezar a pensar nuevas cosas, ¿no? O sea que no lo
2: descarto. Bueno, una, de, una de mis propuestas era esta, dejar de ser un podcast y abrirse a una experiencia eh, transmedial, o sea, diferente, ¿no? Que algo de eso hay, porque los libros ya son algo, o sea, son un, un paso, pero ahora lo que está planteando Fer eh, va en esa línea también, ¿no? Yo creo fervientemente que, que los jóvenes y,
0: y, y los adultos tenemos que estar menos tiempo delante de las pantallas, entonces por eso hago podcast, porque creo que estamos ya demasiado tiempo sentados sin movernos, y una de las cosas que a mí me encanta de hacer podcast es que parte de mi trabajo, que es por ejemplo escuchar entrevistas, levantar frases, o sea bueno, parte de ese trabajo lo puedo hacer mientras voy caminando de un lado al otro, por ejemplo. Entonces quiero encontrar más excusas para moverme y menos para quedarme mirando a una pantalla. Entonces no necesariamente estoy pensando en ir hacia lo visual, aparte porque me parece que es un todavía hay mucho que hacer en el formato de podcast. Entonces, sí, me puedo extender a otros formatos, pero me parece que adentro del formato de podcast hay como muchas cosas que todavía podrían crearse que no se crearon.
3: Compartiendo lo que dices, Mariana, o sea, sí que a mí me gusta más pensar en cómo profundizar en el formato que no en ir hacia lo que los nuevos formatos audiovisuales nos imponen, por lo que dices, pero también porque creo que implican como una capacidad de producción mucho mayor que no sé si luego retorna el valor que, que implica, ¿no? O sea, a mí está, me gusta porque el podcast es como... es super do-yourself, o sea, es muy, muy fácil y en cambio ya cuando vas a hacer un vídeo y que ese vídeo funcione ya requiere como otro tipo de, de cosas, ¿no? Yo un poco tirando del hilo de lo de la guerrilla, yo había pensado más como en, en, en capítulos que fuesen como retos, ¿no? Como una especie de hackathon, pues un podcastón, ¿no? En el que tú, en torno a un reto concreto, pues juntas a varios... No sé, no sé si tienen que ser todos diseñadores o diferentes tipos de usuarios, por eso me ha gustado lo de la guerrilla, ¿no? como distintos stakeholders relacionados con el reto y entonces ver en una hora a lo que somos capaces de, de llegar, ¿no? Eso me gustaría como, para, como un complemento a los formatos de entrevista.
0: Totalmente, me encanta. Eso también me
3: pensando en, en hablar con... con o sea, yo también pienso mucho ya en, en que 500 episodios es mucho muchos episodios y cómo volver como a convocar, o sea, pensando en esas 500 personas, bueno, muchas más de 500 personas, porque hay paneles colectivos, como una gran comunidad, y a mí sí que me gustaría como pensar en, o sea, el podcast, pero que además es una comunidad de gente, y como esa comunidad no volverla a entrevistar, sino activarla de otras maneras, pues creo que esa podría ser, podría ser. sí, útil. sí.
1: estoy súper de acuerdo con eso, y... y... Yo también tuve esta idea cuando estábamos hablando en el podcast donde Mariana me entrevistó de un, un colectivo de diseñadores y yo creo que vale mucho la pena que tenemos 500 diseñadores que se pueden convertir en un colectivo y esa idea de traer problemas al podcast y de pronto tener paneles con estos diseñadores que puedan contribuir a pensar en cómo podemos solucionar esos problemas sociales o cómo podríamos encontrar nuevas perspectivas para esos, eh, esos problemas. O sea, sería súper chévere tener, por ejemplo, sesiones de ideación que sean un podcast sí con esos mismos diseñadores que ya están trabajando en el medio. Y, y para sumar a eso, yo también tenía uno de, ¿qué tal si, por ejemplo, haces una, haces una serie de, de idear con niños? No sé si has pensado entrevistar otro tipo de audiencia, ¿no? Los niños son súper creativos y tienen otra perspectiva del mundo que también pues, los in, envuelve a ellos. Y sería súper bonito también ver cómo ellos eh, solucionarían estos, estos problemas sociales que al final le van a quedar a ellos en el, cuando, cuando estén adultos.
0: Me encanta, me encanta la idea esa de, de traer niños y hacer sesiones de codiseño que después las mostramos en un podcast. Una, una de las cosas que estábamos eh, pensando una vez con Santiago es usar el podcast como... Eh, plataforma para investigadores, ¿no? Que, por ejemplo, haya un investigador que está empezando a hacer su doctorado, entonces, que haga una serie conmigo de cinco episodios, entrevistando a diferentes personas, y después se escribe un artículo académico sobre lo que resultó de esas cinco entrevistas. Entonces, como tener más las series en función de investigaciones que están empezando, ¿no? Que Eso, eso es algo que que nos había quedado en, algún, en alguna nota de esto lo queremos hacer en el futuro.
1: A mí también me encantó la serie que tú hiciste que era de educación como feminista, que hicimos, yo me acuerdo que participé y hacíamos como unos resúmenes gráficos
0: sí, de sí. diseño feminista, sí, pero era como un cursillo de, eso me encantó. La certificación, esa, sí. La certificación fue una cosa que fue un éxito total porque, bueno, se anotaron 500 personas, terminaron como 120. El problema con eso es que yo lo hice gratuito. Entonces era una cantidad de trabajo eh, fenomenal que eh, lo hicimos, o sea, habría que cambiarle el modelo para que eso se pueda eh, cobrar y de alguna manera tenga sentido hacer todo ese trabajo, porque, o sea, yo me levantaba el lunes a la mañana y tenía que darle una devolución a 120 personas que habían hecho los resúmenes visuales sobre los podcasts. Y si bien todo funcionó y funcionó muy bien, eh, casi nos volvemos locas. O sea, eso no se puede hacer como trabajo voluntario o por lo menos me parece que yo no lo puedo hacer como trabajo voluntario, lo puedo hacer. Entonces habría que pensarlo en un modelo un poquitito más comercial. Pero sí, es verdad que esa certificación funciona muy bien y sería interesante hacerla sobre otros temas.
4: Yo, yo quería mencionar algo más frente a esta idea que habíamos conversado del de, de podcast como un insumo para la investigación, y es que actualmente estos digamos que eh, productos de audio son, se usan más para divulgación o comunicación, entonces creo que sí es interesante cuando uno, digamos que nosotros como diseñadores en nuestra práctica normalmente hacemos muchas entrevistas, no cuando estamos empezando algún proyecto y si esas entrevistas pues quedan documentadas y uno puede después conectarlas con ya sea un artículo que se escribe, un libro o el, o el resultado de la investigación creo que le da una dimensión adicional al proceso ¿no? porque Creo que los formatos, o sea, la realidad es que cada vez la gente lee menos ¿no? y está mucho más conectada a productos audiovisuales, eh, pero puede ser un muy buen complemento para volver a activar digamos como esa práctica de investigación que se tiene y que, y que, digamos que sería como darle un giro y que no fuera tanto un tema de divulgación sino más el insumo inicial para hacer estas investigaciones sobre todo empezando un tema, ¿no? Eso lo habíamos hablado con Mariana, si uno estaba como empezando a indagar en un tema, pues se arma una serie, un panel con especialistas y de ahí pues, seguramente sale muchísima información que después es el, ¿no? el punto de partida para seguir profundizando en esos temas.
0: Sí, yo creo que también una de las cosas que pasa no es solamente el tema que la, eh, los jóvenes están leyendo menos, sino que también el podcast es un formato accesible que hace que... Bueno, que es gratis, ¿no? Entonces, que es, eh, es más fácil de acceder porque primero no tenés que estar en la cama o en, el, en la silla sentado leyendo, sino que lo puedes hacer mientras te trasladas. Y aparte de eso, el hecho de que sea gratis hace que más gente lo pueda acceder, ¿no? En momentos donde... Eh, por ejemplo, en el, en el podcast anterior, Esteban Rico, que es un profesor de Argentina, decía que, bueno, que en este momento hay muy pocos estudiantes que pueden acceder a comprar libros. Entonces, eh, en, en, esa, en esa situación, el podcast es muy importante como acceso a la, a la, al conocimiento.
1: Y hablando de esos libros, ¿sería posible, por ejemplo, poner en un tema un libro y, y tipo dialogarlo? y
4: digamos, Un conversatorio libro. Un club de
2: lectura, ¿no? A mí también se me había ocurrido en esa línea que estaría bueno este, que hubiera lectura de par partes de libros, lecturas de artículos interesantes que, que se ofrezcan para en este mismo formato. Sí, eso
0: es algo que lo tengo pendiente. Por ejemplo incluso eh, habíamos hablado con Amalio Rey que escribió un libro sobre inteligencia colectiva que tiene muchísimo para aportar al diseño y entonces habíamos quedado que lo íbamos a hacer y todavía no tuve tiempo de organizarlo pero eso es una idea que está por ahí que me encanta que me la digan de vuelta porque es una manera de reafirmar Mariana te tenés que acordar de hacer este tam esto también que es totalmente estoy
2: de acuerdo claro Estaría bueno convocar este, a voluntarios que lean partes, ¿no? gente que, que lea bien, que, le, que lean partes, inclusive con la cosa más polifónica. Y después seguir con esto que plantea Fer, que también está buenísimo, que es este, lo de, de discutir ese libro. ¿no? Entre...
1: no, 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 que me hiciste acordar que incluso hay muchos libros que son muy difíciles de conseguir. O sea, yo por ya ejemplo bueno. he estado intentando conseguir este libro de este colombiano que es sobre el pluralismo, el de Arturo Escobar. Sí, es súper difícil de encontrar. Me encantaría que alguien me lo prestara.
3: A mí una cosa que tiene que ver también con eso de profundizar en lo que ya hay, o sea, para mí es como poner en valor las 500 entrevistas como archivo, ¿no? Yo, yo he, oído, he oído todas, además las oigo de una manera proactiva y tomo notas que luego comparto en Twitter o en LinkedIn, pero luego como Twitter y LinkedIn en sí como archivos son una, una basura, o sea, no te permite, y luego yo, no, yo también soy una basura que no guarda pues, notas, <risa> Twitter Twitter. O sea, sí que a veces me gustaría pensar en cómo, ¿no? ¿Cómo, de qué manera cómo se está, estaría eso federado, ¿no? De, de algún modo, ¿no? O sea, yo pienso que como. Yo en realidad lo que hago siempre es como comentar a los comentarios de diseño y diáspora. ¿no? Cuando Mariana publica, pues yo siempre o, o cito o comento. Y sí que a veces me gustaría pensar que cada capítulo que está en la web. Eh, a la vez tiene las publicaciones que ha habido en LinkedIn, en Twitter y en Instagram, porque sería la manera de poder acceder a las conversaciones que se han generado alrededor del capítulo. ¿no? Y eso me parece que sería como una manera de que ese archivo, sin complicar demasiado las cosas, ya pudiese tener como conversaciones abiertas. Y luego también creo que ahora con todo el avance este de la IA y tal, quizás sería un buen momento para que el robot transcribiese los capítulos y poder tener con cada capítulo también un archivo de texto vosotras publicáis en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Y entonces tú vas, si ves la, o sea, si lo que haces es buscar las tres publicaciones que has hecho de cada capítulo, eso digamos que es fácil, vamos a decir que puede ser fácil buscarlo. Yo me refería más a lo de las transcripciones. O sea, pensando en como, por ejemplo, cuando se organiza un hack meeting, ¿no? En un hack meeting tú tienes toda la lista de tareas que hay que hacer. Y la gente, de manera libre, va cogiendo unas tareas y las va haciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso... O sea, yo no sé si ahora va a haber 500 voluntarias que quieran repasar 500 entrevistas, pero entiendo que igual 100 sí que hay. O sea, y que bueno, para... Pero
2: que te digo, ¿Qué harían esos voluntarios? Esos voluntarios...
3: Eh, en, en este caso concreto, eh, repasar una... O sea, imagínate, le damos a la IA la entre las entrevistas para que las transcriba. Como las transcribe mal y hay cosas que no hay que corregir, pues Perfecto. las personas voluntarias lo que hacen es eh, corregir bueno. la transcripción. Entonces... Cada, yo, me, yo me responsabilizo de una una entrevista. Necesitamos 500 personas, 500 escuchas de diseño y diáspora que cada una se haga cargo de una. O sea, creo que bueno, es una manera de contribuir a la comunidad, de tener todo. Y creo que eso se puede hacer con, con otro tipo de tareas. Podría ser también. Yo, por ejemplo, a veces cuando quiero buscar, ¿qué es lo que yo... Me, o sea, hoy, por ejemplo, buscando capítulos que había escuchado, hasta aquí he llegado a encontrar el de... Adriana Palencia, he tenido... O sea, primero no sabía si lo había comentado en Twitter, luego en LinkedIn y tal, pero al final he hecho el esfuerzo y lo he encontrado. Pues digamos que yo podría decir ah, pues voy a buscar, eh, yo qué sé, de, en el tramo, además cuanto más lejos es, es más difícil, porque el timeline sí. de Twitter no me deja ir hacia atrás.
1: Uh -huh. Pero
3: sí que... o sea, Por eso sí que Mariana sí puede acceder a su, a su memoria, yo yo no. Pero yo sí que puedo decir, ah, pues yo me voy a encargar de buscar en Twitter los últimos 100 capítulos y tener identificado cuáles son los... ¿no? o sea, eso sí lo podría hacer a mí si me das un cacho de tarea y tengo un mes para hacerla, la hago
2: lo que tendríamos que diseñar entonces, es el, el, las tareas
3: sí, la lista de tareas
2: pero igual yo pienso que, que también como, como paso
1: inicial, en los siguientes 500, puedes también determinar unos cuantos tags y después tú solo uh -huh. buscas por el tag y todo, todo se suma ¿no? todo, todo es agregado del mismo tag para el futuro, ¿no? ya lo que está pasando claro, okay, claro.
0: Bueno, una de las cosas que también a mí me parece que se podrían hacer para profundizar es, a mí muchas veces me llaman a dar clases y hago clases sobre un tema mostrando qué es lo que hay en el mundo del diseño en este momento. O sea, por ejemplo, tengo una sobre diseño y territorios, ¿no? Donde están las entrevistas que usé para el libro. Entonces, es como... Esa, esa misma clase, convertirla en un podcast donde están las voces de todas esas personas que están como más enlazadas e hilvanadas con mi discurso, ¿no? Una sobre el otro, que también es una manera de profundizar. Así tengo otras sobre diseño y género, otras sobre eh, diseño y salud. Entonces, quizás esas clases, convertirlas y eh, enlazar los episodios puede ser también una manera de profundizar en los temas y tener otro tipo de eh, formato. Eso me gustó. Eh,
2: no, no necesariamente tiene que ser en formato de clase, o sea...
0: No, es podcast. Es un podcast, solo que en vez de... Eh, normalmente cuando yo tengo una clase... Tengo, bueno, tal persona dijo, eh, Fernanda dijo tal cosa. En vez de eso, tener a Fernanda diciéndolo, ¿no? Obviamente son, son eh, episodios que llevan más producción, porque hay que agarrar la entrevista de Fernanda y encontrar dónde dijo lo que yo quiero que diga en ese momento. Pero bueno, también es una manera de conectar las entrevistas y de que no sean solo como entidades separadas. Es una manera también, yo lo veo como una manera de profundizar sobre el contenido, ¿Y cómo haces tú en este momento, por ejemplo, para
1: recibir ese feedback de la comunidad?
0: Y a veces eh, me mandan mensajes por diferentes canales, a veces por Instagram, a veces por Twitter y a veces por eh, LinkedIn y a veces me mandan, eh, hay veces que son conocidos que me mandan cosas al WhatsApp, eh, por cualquier lado donde me quieran conectar, para mí está bien. Y a veces me mandan cartas así enteras por, por LinkedIn diciendo cómo les cambió la vida haber escuchado el podcast y les cambió o tuvo que ver con alguna decisión. Y bueno, y también ahora, por ejemplo, con los 500 episodios, en el episodio anterior a este, es donde agarro como los mensajes que yo pedí, ¿no? O sea, que pedí que me manden mensajes especialmente para esto, pero no estuve compilando todo lo que me mandaron en estos años, que hubiera sido también
2: interesante haberlo hecho. Eh, Mariana, viste que no sé si te acordás que el año pasado o el anteaño Esteban Rico hizo una reseña del podcast en la revista Área. ¿Esto estaría bueno enviarlo a otras revistas ¿no? para, para que también sea reseñado el podcast? Porque eso me parece que es interesante no solo para el podcast, sino que es interesante para legitimar este tipo de formatos como formatos legítimos de aprendizaje y de, porque si no, muchas veces la academia no los considera, porque como este, no forman parte de, de la escritura académica, etcétera, etcétera. Y creo que hay que hacer un movimiento muy fuerte de búsqueda de legitimación de, nuevo, de los nuevos formatos, porque son los formatos, por decir, el conocimiento, ¿no?
0: Bueno, las revistas también podrían perfectamente tener un, un código QR que, que vaya al audio, ¿no? Eh, y tener algunas entrevistas o algo que tenga que ver con el material de la revista que lo enlace con un material de audio, ¿no? Si tenemos un dossier especial sobre activismo, por ejemplo, que es un dossier que estamos armando ahora con Raquel Pelta y María Ledesma, eh, entonces podríamos tener perfectamente, si querés saber más sobre activismo, puedes escuchar estas entrevistas.
4: Yo quería mencionar algo antes de ir, porque... Digamos que esta idea como de, de, de vincular como, eh, otros, otros episodios dentro de un espacio más grande y hacerlo, se me, se me conecta con una idea que tenía aquí escrita, que creo que va a ser una, como la primera bomba. Eh, hay una técnica que se usa mucho en ideación que se llama cadáver exquisito. Y sería muy interesante crear episodios de diseño y diáspora con esa idea, ¿no?
0: Cómo sería, a ver, me lo explicas para los que no saben qué es el cadáver exquisito. ¿Cómo te lo imaginas vos?
4: Pues es como pedirle a la gente que o sea, poner un tema, pedir que envíen sus audios y después conectarlo de una manera. Creo que creo que el ejercicio de edición empieza a ser interesante, pero es como, como que lanzas un como una, una excusa para que cuatro o cinco personas desde su conocimiento lo construyan. ¿no? Normalmente, el cadáver exquisito es una, es una cosa de dibujo, también lo hacen sí. escrito, y, se, y, y digamos, cuando es escrito, tú escribes una frase y la última palabra de esa frase la dejas visible para que el siguiente continúe, eh, digamos, que construyendo la historia. Entonces, sí. creo que, creo que eso también, formatos que se salgan un poco de, de, de la entrevista y que sean más arriesgados podrían ser interesantes. Yo, a mí me gusta mucho el cadáver exquisito porque es un elemento que detona mucho como los procesos de, de creatividad, pero de pronto usarlo en el podcast puede ser, ¿no? pueden salir unos Frankensteins, de hecho la, la idea del cadáver exquisito es que son Frankensteins los que salen, eh, pero, pero al final los resultados son muy interesantes porque pueden ser muy divergentes de la idea que tienen los, las personas que están ahí,
0: a mí me parece buenísimo. Hay, habría que reunir un grupo de diseñadores. Por ejemplo, en tu próxima reunión del departamento podemos empezar por armar un podcast de cadáver exquisito para diseño y diáspora, donde cada uno de los diseñadores que tenés ahí va agregando algo al podcast.
3: Sí, yo también haría pensado un poco en plan como cadena de recomendaciones, ¿no? Que tú Haces o sea, y terminas tu entrevista con una pregunta que lanzas a la siguiente persona que te que propones para ser entrevistada, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con él con el formato, ¿no? Ah,
1: está buena esa. También sería chévere, como, por ejemplo, que eh, mandes un pedacito del podcast al siguiente y el siguiente. O sea, pensando en el cadáver exquisito, me parece súper divertido. Como que mandas solo un pedacito de algo así como muy. Eh, sensacional, algo así como que uy, te haga incómodo y se lo mandas al siguiente y el siguiente opina sobre esa incomodidad y el siguiente como para crear este Frankenstein.
0: Está bueno. A mí una de las cosas que yo quise hacer en algún momento es darle el audio de una entrevista a alguien que no estuvo en esa entrevista, ¿no? O sea, yo te entrevisto a, a Fernanda y después le doy el audio a Richie para que lo comente. El tema es que la gente no tiene mucho tiempo, entonces muchas veces no tiene tiempo para hacerlo. Yo creo que las personas que estamos aquí, las personas que te escuchamos,
1: de verdad de verdad sacamos el tiempo como para estas cosas porque nos importa, ¿no? Yo
2: creo que... Pero me iba a decir lo mismo, que no, no todos, pero siempre hay. Buenísimo,
0: voy a empezar, les voy a empezar a, a hacer preguntas así. Una idea que todavía yo tengo que me gustaría contarles es que me gustaría empezar a pensar cómo podría ser un podcast de diseño de ficción. O sea, cómo podríamos crear ficciones de diseño que pueden ser escenarios futuros o pueden ser otras cosas, pero que hasta ahora es como siempre un relato sobre el trabajo o el proyecto de alguien.
4: Yo tengo, yo tengo esa idea anotada también.
0: Uh, ¿Cómo bueno, te la pensaste vos?
4: No sé, es que a mí el tema de la ciencia ficción me gusta mucho, me parece que es una fuente de inspiración muy interesante, eh, y, y lo, lo conectaba de pronto como, como un producto mucho más novela, ¿no? como que no necesariamente tiene que como relatar lo que hace alguien, sino de pronto... O sea, los, los libros de ciencia ficción normalmente hacen autor basado en alguna investigación, pues cree que puede hacer algo, pero, pero creo que la ciencia ficción en diseño, pensar futuros como un ejercicio de diseño es muy chévere, pero, pero en las entrevistas de pronto se queda un poquito corto y, y no permite ver como esa dimensión futurista. Entonces, yo tenía anotado eso aquí, como, como vincular temas de ciencia ficción, que me parece chévere.
0: Pero hay, acá hay como dos ideas diferentes. Una, hacer podcast de ficción, o sea, contar historias de diseño que no son reales. Y otra es hacer ciencia ficción, o sea, usar el podcast para hablar del futuro, hablar de la ciencia ficción. Creo que, que podrían ser Cosas diferentes. Claro, a mí me
2: parece que lo que está... A ver, Santiago, si sí entiendo. Me parece que vos estás más en la línea, estás pensando en la línea del design fiction. ¿no? O sea, de cómo aprovechar, digamos, cosas que suceden en la... que han sido planteadas en la ficción para generar diseños. Esto me parece que es una línea más que interesante, ¿no? Este, y de hecho estoy dirigiendo una tesis de grado, una cosa que no dije, pero que les comento, a mí me encanta, una de las cosas que más me gusta es dirigir, dirigir tesis en cualquiera de los niveles de grado o de, oh, de, de posgrado, en las cuales los, los estudiantes piensen escenarios o bien disruptivos o bien escenarios este, sanativos, digamos, ¿no? Y bueno, justamente estoy trabajando, eh, bah, yo no, estoy acompañando a un estudiante que está trabajando sobre el design fiction, este, eh, en esta línea, identificando este, los di distintos, eh, eh, bueno, una de las partes del trabajo es identificar, más allá de los que ya están identificados, algunos eh, relatos de ficción que han servido de catapulta para producciones de diseño.
0: No, eso totalmente se podría hacer. Es muy interesante. Lo que yo digo también es qué tal si contamos historias de diseño ficticias. ¿Entendés? O sea, qué tal si nos inventamos historias de diseño. ¿Cómo serían esas historias de diseño inventadas?
3: El otro día, en uno de los últimos capítulos, ¿no? hablabas, no sé con quién era, Era uno de los del juego, y tú hablabas de un libro que te habías leído que se llamaba Los...
0: Kentucky's, Los Kentucky's, de Samantha Schwebling.
3: Y que entiendo que podría tener un poco que ver con esto, ¿no? O sea, cómo, si realmente los diseñadores tenemos capacidad de inventarnos otro diseño que no es el diseño que hacemos, ¿no?
1: Sí. No, que eh, también hay un proyecto que yo voy mucho cuando lo referencio en mi trabajo, eh, que fue un proyecto que se hizo en Philips de eh, El futuro del de, de la salud. Entonces, de hecho, hay un video y todo de cómo la salud sería en el futuro distribuida y cómo llegan tipo los carritos volando a donde sucedió algo y la ambulancia, cómo teletransmite toda la información con la ayuda de AI, es como cómo utilizar estas nuevas tecnologías, pero como para ese futuro utópico que de pronto llega, de pronto no, ¿no? De pronto alcanzamos a desarrollarlo, de pronto no, pero es como ese, esa historia futurista de que sería así. Eh, la salud pudiese ser distribuida de esta forma. Creo que eso también sería, pues como pensando en esta idea de cómo crear historias futuristic, futuristas que, no, que de pronto parecen que no puedan suceder, pero bueno, que también puede sí. ser una realidad.
3: Yo me lo imaginaba un poco como uniéndolo con lo de los retos, no en vez de ponernos a pensar en los retos en modo design thinking, que no apetecería nada, Pienso más en, por ejemplo, el capítulo de los con toda la serie de los juegos no y toda esa parte está de rol, ¿no? ¿Qué pasaría si tú, el reto ese se convoca como si fuese una situación, ¿no? y que las diseñadoras a las que invitas van ahí asumiendo un rol que no es el que, el que ellas son, ¿no? Entonces, ¿cómo el reto sería... Desde, bueno, este rol, ¿no? desde, desde, eso, desde ese juego de rol, ¿no? Eso me gustaría, en eso me gustaría... O sea, estos días, cuando se ha oído a, a José y a ti, como acabar el programa con un juego... He pensado que cómo sería si no se acabase el programa, sino si todo el programa fuese un juego, ¿no?
0: Lo estamos pensando con José también.
4: <risas> Porque eso estaría muy conectado como con los escape rooms, ¿no? Como sí. que el episodio es un escape room y entonces llegan algunos invitados y tienen que ver cómo resuelven el, el episodio.
0: Sí, totalmente. Me encantaría hacer un episodio que sea así como desafíos si y no puedas avanzar, sino. Eh, no puedes avanzar en la escucha si no resolves ciertas cosas. Sí.
3: O igual no es tanto resolver cosas como hacerte preguntas, ¿no? O sea, que igual en cada habitación te haces una serie de preguntas que es simplemente tienes una conversación en torno a ellas y ya pasas a otra estancia. ¿no?
2: Bueno, pero ya, eso, eso se, se une perfectamente con los narrativos. Hmm. Con, la, con lo que vos querés, Mariana. Porque, porque me parece que, que eso que vos estás planteando tiene como, como distintos modos de resolver. O sea, un modo, un, un modo sería hacer alguna historia cualquiera en la que no existan las sillas, ¿no? Entonces la gente tenga la necesidad de sentarse y, bueno, en la misma historia se resuelve cuál es el modo de, de, de cumplir con esa, con esa función. Eso sería un, una forma. Y otra es esta, esta diferente, que es el ir avanzando en un camino, este, resolviendo situaciones que sí o sí impliquen la puesta en juego, eh, la solución a una pregunta.
0: Wow, tenemos un montón de ideas, ¿eh? Esto me vino muy
2: bien. Ah, yo estoy notando, tratando de hacer, de ordenarlas, porque van a muy distintos lugares. Es verdad.
0: ¿Hay alguna más que nos olvidamos por ahí o ya las dijimos todas? Uy, yo tengo muchas dos. A ver, la más loca. Queremos la más divertida.
1: No, no son tan divertidas, la verdad. Pero son más... Eh como yendo al otro lado del espectro que no sé no sé si tú has estado interesada en escuchar como es la otra, o sea, yo en muchos de los podcasts y en, y en muchas de las conversaciones en, en diseño siempre es alrededor del valor del diseño, de cómo conseguir los fundings para ese proyecto, de cómo tipo atravesar este montón de problemas que tenemos los diseñadores para que un proyecto vea la vida. Pero muchas veces también me preguntan, me pregunto cuál es la perspectiva del de negocio, no del business hacia el otro lado, cómo perciben ellos, estos diseñadores que vienen siempre con la idea y siempre quieren funding y siempre... Los escépticos o los antagonistas del diseño. Exacto, como una serie de antagonistas. ¿Cómo ven ellos este diseño social? ¿Cómo ven ellos esos esfuerzos? Lo que cuesta, lo que muchas veces uno tampoco se pone como en los zapatos de ellos. Eh, lo otro que también, esto produce muchísimo trabajo, era a mí me encantaría poder compartir todos estos podcasts con mis colegas, pero pues todos son en español. No sé si has pensado empezar a traducir los podcasts, empezar a producir en otros idiomas.
0: Tengo 10, 12 en inglés y sí estoy haciendo, por ejemplo, en este momento estoy grabando un, eh, una serie sobre el futuro del diseño en el sector público, con eh, invitados internacionales. Hoy grabamos el primero acá en Helsinki sobre algunas experiencias en Suecia. Y eh, sí, pero sí tengo episodios en inglés. Te puedo pasar la lista. Se llama D&D the the in English. Eh, y tenemos episodios en inglés. Son muy poquitos por ahora. Eh, pero yo, o sea, mi plan el año pasado era publicar uno por mes y eso lo hice. Y ahora este año... Por lo menos tengo, eh, tengo pensado una serie y vamos a ver después qué más.
1: Sí, por favor, por favor, porque yo creo que esto se tiene que seguir permeando en el resto
0: de la sociedad. Sí, yo siento que hay muchos podcasts en inglés, pero es, la realidad es que no hay muchos podcasts con el tipo de, eh, de línea o de curaduría que tiene Diseño y Diáspora, ¿no? Pero bueno, algunos podés escuchar y ya van a venir más. Una de las últimas preguntas que quería hacer era, ¿qué nuevos roles necesita el equipo de diseño y diáspora ¿no? para los próximos 500 episodios? Ahora tenemos que mi hermana Mercedes está ayudándome como community manager en Instagram, hay editores de sonido, hay un músico que hace la música original del podcast... Eh, y también hay gente ayudándonos a transcribir y a tener actualizada la lista de la bibliografía, ¿no? Tenemos una lista con toda la bibliografía que nos van recomendando episodio por episodio. ¿Qué nuevos roles se imaginarían para un podcast que serían como divertidos tener? Un especialista en guía. Especialista en... Sí. Ah, perdón, lo tengo. También. Sí. <ríe> ese eh, Exactamente. Estoy trabajando con un especialista en, en inteligencia artificial y estuvimos haciendo experimentos y seguimos con el tema.
2: ¿No querías hacer un podcast con, con inteligencia artificial?
0: Sí, eso me tienta. Es Diego López Castán, el especialista que está de manera voluntaria ayudándome eh, a pensar cómo le podemos sacar el jugo a la inteligencia artificial y estamos viendo cómo podemos armar un buscador de mejor calidad para eh, el podcast. ¿no? Estamos investigando sobre eso, pero bueno, eh, también, por ejemplo, a, tratando de ver si podemos hacer resúmenes del contenido general, cómo armar cosas. Adentro de esto estamos estamos en eso estamos trabajando en eso y por ejemplo una de las cosas que salieron de ahí es que tengo más entrevistas de mujeres que hombres un poquitito más nada más pero está bastante está bastante equilibrada la cuestión y después que tengo eh, que casi todos los años desde que desde el 2019 estamos publicando 100 episodios por año el tiempo medio es 40 minutos, 40, 50 minutos. Esas son las cosas que hasta ahora pudimos sacar, pero estamos trabajando en más información.
1: Y, pod y podrían sacar analytics del contenido, o sea, como de las adentro de las conversaciones empezar a analizar de qué se habla Interesante, wow. Sí,
0: exactamente. Pero a mí lo que más me interesa es poder hacer resúmenes de decir, bueno, a ver, yo le doy 25 entrevistas sobre salud y que me entregue un resumen de las 25 entrevistas de salud. O sea, lo que tiene la inteligencia artificial es que te ayuda a analizar grandes cantidades de data. Entonces, porque una, un resumen de una entrevista me interesa menos que un resumen de 25,
3: Sí, yo que soy un poco reaccionaria, la verdad, con todas estas cosas. Yo prefiero más humano. Con esto de los archivos, a mí también sí me gustaba como pensar en un rol de exploradora y un rol de minera. O sea, alguien que hace derivas por el archivo y alguien que profundiza en partes del archivo. Y luego, como lo que más me obsesiona es lo de, la, lo de pensar en Disney y diáspora como ser una comunidad, creo que hay algo que tendría que ver con dar forma a esa comunidad y con quién sería como la host ¿no? de la comunidad, que ayuda a dinamizarla, que acoge tal y cual, y luego como una especie de chamana, de chamana, de entre chamana y, y casamentera de la comunidad. ¿no? Y entonces que conecta personas o que hace que ciertos ritos para que pasen cosas en esa comunidad y llevado ya algo como súper como pragmático que es alejadísimo de la chamana, yo qué sé, un canal de Telegram. O sea, que la gente pudiese estar federada en un sitio donde mantener conversaciones juntas.
0: Ah, está bueno. O sea, un canal de Telegram para diseño y diáspora. Con el que quiere, se une acá.
3: Sí, pero no solamente de los que tú emites, sino de los que todo el mundo puede hablar, o sea, de los que son de conversación. Creo que
0: hay como un Slack, de, uh, hay slack de, como un canal sí, de, sí, sí. de conversación. Sí, sí, en Telegram se puede hacer perfectamente. Me encanta esa idea. Estuvo buenísimo lo de una chamana que conecta gente. Me parece que también hacer como, como yo conozco hasta ahora, por ejemplo, cuando hago paneles, hago muchos paneles como con gente nueva. Quizás justamente eso sería interesante, es volver a los 500 episodios y decir, bueno, a ver, hablemos sobre el aprendizaje de pares. Y entonces, ¿a quiénes podríamos invitar para hablar de esto? De los diferentes episodios que ya hablamos del tema. Entonces, como como renovar los votos con algunos, algunas personas, porque también eso es la manera de seguir su trabajo y también de que haya como más, eh, como más compromiso de un grupo más grande de la comunidad.
1: Yo creo que también podrías pensar en, en, en cómo no, que esos 500 episodios no queden como en el olvido, es tipo quedaron ahí, es como que para los nuevos que vienen a escuchar, sí, pero cómo, qué hacer con ese, todo ese
0: material. Bueno, lo que yo hago son listas, ¿no? Entonces, eh, lo que le digo a la gente que recién empieza a escuchar es no empieces por el primero, empieza por una lista de un tema que te convoque, ¿no? Eh, que al principio puede ser que la lista que te convoque fuera la de tu disciplina, porque sos diseñador industrial, y después te das cuenta que no, que te interesa el tema del género, entonces te vas a la otra lista. Entonces, yo creo que en la medida que siga habiendo episodios, la gente vuelve a los episodios de atrás, o sea, el hecho de estar publicando permanentemente hace que eso no quede en el olvido, ¿no? Porque muchos se dan cuenta que hay una lista sobre tal tema, entonces visitan esa lista. Eh, ¿Cómo se pueden traer los episodios como a lo nuevo también? Estaban esos episodios redondeando un tema ¿no? que se podían hacer. Que sería genial que no los haga solamente yo, ¿no? O sea, que, que Fer diga, bueno, a mí me interesa el tema de la salud, yo voy a hacer un capítulo con todos los episodios de salud que a mí más me convocaron y voy a analizar y reflexionar sobre eso. Eso sería buenísimo, invitar a oyentes a hacer ese trabajo y que no sea solamente que no sea solamente un trabajo que, que hago yo, sino que otros, otros invitados especiales puedan reflexionar usando las entrevistas anteriores. Una de las cosas que a mí me gustaría que pase más y que no pasa es que la gente me consulte cuando está buscando algo. Y la gente no se da cuenta que, porque yo es algo que lo digo en muchos episodios, lo digo en las redes, si estás buscando algo sobre bibliotecas que no tengo una lista, pero sí... Eh, obviamente vos puedes buscar en la página web y poner bibliotecas pero si vos me contactás a mí, muy probablemente encuentre más en mi archivo personal que <ríe> porque me acuerdo de quienes son los que trabajaron con bibliotecas hace poco fui eh, a Madrid y alguien me dijo así como bibliotecas y, yo, y, y buscamos juntos y me di cuenta que lo que se encuentra en el Wordpress que tengo en la página web no es lo mismo que yo encuentro, porque porque, bueno, por ejemplo, una de las entrevistas era en inglés, entonces, evidentemente, no está tallada como biblioteca, sino como library, entonces eh, el, el WordPress no la encontraba. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría que pasen más. Y, no, y bueno, y a la gente le cuesta mucho eh, acercarse y preguntar, che, en este, eh, este año tengo un curso sobre juegos. ¿Tenés una lista? Y para mí... Es, es muy lindo saber qué es lo que están buscando. Eh, eso no sé cómo lo tendría que promocionar más. Supongo que tendría que hacer una campaña y explicar mejor que siempre se pueden conectar y siempre pueden hacer cosas con podcast. Pero la realidad es que tampoco es que encuentro que hay un montón de profesores y profesoras que están usando el podcast como parte. O sea, los sí lo recomiendan como bibliografía pero no necesariamente motivan a los estudiantes a decir, bueno, a ver, si escuchan estos dos y después hacemos algo, no hay un montón de gente que esté haciendo eso todavía. O sea, hay muchos profesores de más de 50 y la realidad es que los que escuchan podcast tienen menos de 35. entonces
2: Yo estuve organizando alguna de las ideas para que no se nos escapen. Dale, ¿querés hacernos una síntesis de qué dijimos? No, yo es una síntesis que, que, que tiene agujeros. ¿no? Pero, pero la dividí, me pareció que, que nosotros hablamos de tres cosas. Hablamos de cómo no perder lo de los 500, ¿no? qué hacer más allá de los 500, y ese qué hacer más allá de los 500, me parece que lo dividimos en cuestiones que tienen que ver con el podcast, el podcast mismo en general, y, y otras que tienen que ver con actividades específicas para ir armando. Con respecto a los 500, me parece que, que ahí el, la, la, las dos cuestiones que planteó Ricardo son las más globales, ¿no? La cuestión del archivo, de cómo gestionar y trabajar el tema del archivo y dar forma a la comunidad. Me parece que ese es un punto, los dos puntos más fuertes en ese rubro. Después, eh, más allá de lo que vamos a lo que se haría más de ahora en adelante, aparece con mucha fuerza Incluir nuevas voces, las voces de los jóvenes, las voces de los niños y la voz de IA, ¿no? Aparecen esas tres voces. Tomar el podcast como insumo para investigación, que ahí está, hay, hay dos líneas, me parece una que es, que, que, sea, que aparezca al inicio de un proyecto de investigación con investigadores jóvenes, etc. Y la otra es de, de legitimarlo a través de las revistas, ¿no? Buscar que sea legitimado a través de las revistas. Después estuvimos pensando en la guerrilla y en el jacatón de diseño, que se habría que darle forma a
3: eso. Me gustó tu resumen, y, pero yo tengo, tengo, le sumaría como una, otra, otra, una, otro pequeño rol, que no sé si, Mariana, tú estás pensando en esto, yo creo, creo que sí, pero que tiene que ver con la sostenibilidad o con la viabilidad de, de, del podcast. ¿no? Y, o sea, creo que tendría que haber como un rol, no sé si es un rol de una persona, yo creo que es más como un rol de, como de una especie de comité o grupo, que tiene que ver con cómo, cómo conseguir sostener, no sé si decir monetizar el podcast, pero que sea una monetización que no lo mercantilice y no lo tergiverse, ¿no? Entonces, cómo encontrar ¿no? la, las vías para potenciar lo que ya es y lo que ya podría ser, ¿no? Cuando antes hablabas, ¿no? cuando hicimos la certificación, la certificación estaba muy bien, tenía mucha potencia, pero no se podía sostener solamente desde el trabajo voluntario, ¿no? Yo creo que la, la potencia que ya tiene Disney Diaspora debería... Dar como para ser capaces de encontrar como un modelo que lo haga, ¿no? Lo mismo que le pasa a la. que claro, es difícil, ¿no? A la Wikipedia, que es la hostia, ya le cuesta sostenerse, ¿no? Pero cómo pensar en esas, en esas vías, ¿no? Que tú y yo de alguna tenemos medio, medio abierta ahí, ¿verdad? Bueno, cuesta un montón como llegar a, a darles forma, ¿no? Pero quizá el, el, el pensar en, en eso, también pensarlo como. De una forma distribuida, ¿no? O sea, cómo, entendiendo diseño y diáspora como un procomún, ¿no? Si yo pienso en diseño y diáspora como una especie de Wikipedia de un diseño desde el sur, pues, ¿cómo podría sostenerse eso, no? Para que sea viable y que para que pueda potenciar cosas que ves que, que, te, que podrían potenciarse, ¿no?
0: Estoy muy preocupada por el tema porque encima ahora eh, no tengo un trabajo estable como tenía hasta hace poco tiempo, entonces es algo es lo que estoy trabajando. Creo que obviamente las series con investigadores o expertos que es una de las posibilidades ¿no? que lo pongan en eh, hacer una producción de podcast como parte de, un, eh, de una eh, solicitud a la Unión Europea como parte de un, un trabajo de investigación, es una de, de esas cosas y es algo que estuve tratando de promocionar ¿no? que la gente me eh, pague por hacer ciertas series y que, y que eso no sea solamente el pago de la edición de sonido, ¿no? que eso sea como el pago de mi trabajo también que hasta ahora yo nunca lo cobré entonces eso sería como eso sería una de las maneras que hasta ahora de alguna manera estuvo funcionando muy poco pero estuvo funcionando otra de las maneras sería pensar en las becas nacionales. Lo que me pasa con las becas nacionales es que este no es un podcast de contenido de una nación, ¿cierto? Entonces, eh, tengo que justificar mucho que me den una beca y muchas veces ni siquiera, o sea, ni siquiera puedo eh, solicitar eso, ¿no? Porque yo solamente lo puedo solicitar en Argentina o en Finlandia, donde soy eh, nacional... Yo creo que si el podcast fuera un podcast para explicar diseño a los no diseñadores y fuera una cosa mucho más como entretenida, seguramente tendría muchísimos más oyentes. Lo que pasa es que a mí... Eh, no se me da por hacer eso, no sé cómo decir, ah, no soy muy divertida, <risa> no soy periodista y me gusta hacer estas entrevistas difíciles y como, como con mucho contenido y yendo y profundizando en el trabajo del otro y eso es lo que yo sé hacer y soy diseñadora. Entonces, sí, le puedo cambiar en género y conseguir dinero, pero no sería hacer lo que yo quiero, o sea, lo que lo que yo quiero es seguir haciendo el podcast que estoy haciendo y que genera interés a una comunidad muy chiquita. Entonces, hay que pensar, para mí, no cómo cambiar ese contenido del podcast para que sea otra cosa, sino cómo hacer que con el mismo contenido eh, haya algunos modelos de financiamientos que lo hagan viable.
3: Sí, claro, yo creo que se trata de sacar, o sea, de cómo sostener lo que es. O sea no lo que podría, no otra cosa que no es no O sea sí que sí quizá quizás o sea, como pero cómo pensar en como cuál es el catálogo de servicios que rodea lo que ya es no O sea sin tener que o sea lo que entiendo lo que dices de no no se trata de hacer ahora un, otra investigación no no pero a partir de lo que es qué cosas pueden salir como directamente de ahí no por eso me gusta el ejemplo de la certificación La certificación sí me gusta, ¿no? O sea, vale, tenemos esto, con este material lo puedo convertir en una certificación y entonces, ¿cuál sería el modelo de viabilidad para que eso fuese sostenible, no? Y quizá pensar como en, eso, en algunos paquetes, ¿no? El otro es el de las, el de las series, pues…
0: No, y cómo, cómo lograr, por ejemplo, con los profesores y profesoras que me siguen, que esa certificación también les dé puntos o créditos a los estudiantes y que sea una materia, ¿no? Cómo pensar, cómo pensar en el próximo plan de estudios que esté pensando Santiago, por ejemplo, que mis certificaciones sean una materia y no sea, eh, no sea algo que la gente hace de manera voluntaria solamente, sino que puedan ser parte de la educación formal. O sea, yo personalmente que no estoy en la academia y que igual me interesa demasiado el podcast,
1: eh, pienso que también se pueden explorar caminos en... En el workforce, ¿cómo se dice? En, en, en las empresas, ¿no? Por ejemplo, en mi empresa nosotros tenemos plataformas de educación, tenemos Udemy, tenemos acceso a los cursos de LinkedIn. Eh, no sé, se puede empaquetar también como, por ejemplo, en los laboratorios de innovación dentro de las empresas, tener este conocimiento reactiva un montón de ideas y conexiones. Y, o sea, eso también se puede consumir como como conocimiento interno en las empresas. Yo creo que de pronto también lo puedes empaquetar fuera de... Porque la academia, obviamente, es más difícil de, de fundar, de, de, de cobrar. Obviamente no le quieres quitar el acceso a los estudiantes. Entonces tienes que ir es, es a los asalariados, ¿no?
0: A las empresas, a los que tienen el dinero, y de pronto eh, darle la vuelta. Eso está buenísimo lo que decís. Porque me parece que ahí eh, estaría bueno como pensarse... Eh, como algún manualcito de cómo puedes en tu empresa usar los capítulos del podcast para hacer unas buenas discusiones, entonces yo te propongo, bueno, en tu empresa necesitan hablar del cambio organizacional, escúchense, estos cinco episodios, reúnanse y hagan A, B, C, por ejemplo, y armar como algunas cosas así. Sí. Totalmente, totalmente. Claro,
3: tú eres la curadora de eso. Entonces, lo que tú cobras es por esa curaduría. Sí. Digamos que la, el podcast ya es la mina de, de oro y tú lo que haces es la minera que pone a disposición de la necesidad específica esa unos contenidos. Eso Yo creo está que por buenísimo. ahí tiene que un poco.
4: Inclusive, y... Inclusive puedes tener, como no, se oyen los episodios y después hay una sesión sincrónica que están contigo y se pueden discutir temas y digamos que esos espacios son muy muy valorados, digamos en, en, en la educación, digamos en las universidades eso se llama como la educación continua, que es como los paquetes que les ofrece a las organizaciones para actualizarse. Uh -huh. están empaquetados como en diplomados y, y se ha venido explorando mucho como esta versión virtual de la educación pero yo creo que el paquete estilo podcast pues, podría ser mucho más ágil de, de consumir y mucho más versátil porque en el otro pues tienes un montón de videos que te toca ver el video pero realmente el video si no está bien producido como de pronto mencionaba Ricardo antes pues, pues no, no te genera más valor en cambio el audio puedes tener a alguien que te esté contando, dejas tareas y después hay unos momentos sincrónicos donde puede ser tú o el experto, porque también puede ser un experto en un tema, pues se reúne con ellos y resuelve dudas o genera como esas reflexiones. eso podría ser un, un, un producto interesante.
0: Bueno, me parece que tenemos que ir cerrando, ¿no? Porque estuvimos acá hace mucho tiempo. <risa> Muchísimas gracias por todas las ideas, por el resumen, por las ganas de hacer cosas juntas. Muchísimas gracias por eh, idear conmigo. Estuvo buenísima la sesión y nos escuchamos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.